0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 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 네, 한국노총이 경사노위 참여를 중단하기로 했습니다.
0: 네, 탈퇴를 예. 어제 결의를 했고요. 탈퇴 시기 방법은 김동명 집행부에 위임하기로 했습니다. 그리고 윤석열 정권 침판투쟁도 결의를 했는데요. 김동명 한국노총 위원장이 이 이정식 고용노동부 장관이 한국노총 출신이잖아요. 예. 사퇴를 요구를 했습니다. 이 한국노총의 경사노위 불참 선언은 7년 5개월 만인데요. 지금 민주노총 같은 경우에는 이 경사노위의 일종의 전신이죠. 아, 노사정의를 99년 2월에 탈퇴를 했거든요. 그래서 지금 사실상 아, 이 노동계를 대표하는 이런 단체는 지금 음, 없다 이렇게 보시면 될것 어, 같고요. 그렇게
1: 되겠습니다. 네,
0: 아무래도 이제 직접적인 계기는 지난달 경찰이 김준영 한국노총 금송도련사무 사무처장에 대한 어떤 과잉 진압과 연행 구속 뭐 이런 것들이 직접적인 계기가 된 것으로 일단 보이고요. 한국노총이 오늘 오전에 용산 대통령실 청사 앞에서 기자회견을 열고 윤석열
2: 정부 심판 투쟁 계획을 발표할 예정입니다. 그러니까 뭐 뒤에 이제 한국노총 위원장 인터뷰 하신다니까 뭐. 거기서 많이 들어봐야 되겠지만, 제가 볼 땐, 그래서 이 정권의 어떤 전략이랄까, 뭐 이런 게 뭔지를 잘 모르겠어요. 그러니까. 무슨 얘기냐면, 지금까지 윤석열 정권의 이런, 어, 이뭐 노동개혁을 주장하고, 실제로 이제 노조 단속으로 이제 갔던 그런 행보들을 보면은, 한국노총하고 민주노총을 굳이 구분해서 뭐 다루지 않았거든요. 예. 하나의 어떤, 어떤 노조 세력이다. 이렇게 해서 공격을 많이 했고, 특히 이제 그 회계 문제를 다룰 때도, 보조금 문제나 이런 거는 보조금과 관련된 사안에 대해서는 사실 민주노총에 해당 사안이라기보다는 한국노총에 훨씬 더 치명적인 사안이었던 거지 않습니까 이런 태도를 보면은 사실 아 그러면 이 정권은 어 민주노총이든 한국노총이든 하나로 묶어가지고 그냥 노동 교환은 결별하고 가는구나. 이렇게 생각할 여지가 있는데 최근에 국민의힘 내에서는 그게 아니고 아 그래도 총선 앞두고 항우노총은 항우노총이랑은 좀 관계를 복원해야 되는 거 아니냐 그래서 예를 들면은 보도를 보니까 김문수 경산호위원장의 사퇴나 이런 것들은 우리가 또 요구해야 되는 거 아니냐 이런 논의를 했다라고 보도가 나오는데 그게 이상하지 않습니까? 그왜 때릴 때는 막 같이 때려놓고 또이 총선에 필요하다고 하니까 관계를 복원해야 된다 이런 얘기를 하고 그러면. 전략이 뭐냐 도대체 노동계를 음. 대하는 이런 의문이 들고요. 그 다음에 이제 지금 이제 이 김준영 항공노총 금속면 사무처장 등의 이 사건도 이 현장이 무슨 뭐 소위 말하는 귀족 노조의 무슨 농성 현장이 아닙니다. 여기는 하청 업체 하청 노동자들이 그렇죠. 제대로 된 에. 교섭을 하지 않는 거에 대해서 장기간 농성한 현장인데
1: 포스코의 하청이 하청입니다. 그렇습니다. 네.
2: 그러니까 이 정권의 또 노동개혁의 의도라고 하는 거는. 뭐이 어떤 노동시장 이중구조를 해소하는 게 목적이다라고 하면 거기 가서 때릴 게 아니라 그 현장을 어떻게 어 해결할 것인지 그 문제를 해결할 것인지에 대한 답을 제출하는 게 필요한 거거든요. 근데 그건 또 없었고 그런 상황에서 한국노총도로 뭘 어떻게 하라는 거냐 이런 의문이 생길 수밖에 없어요. 그래서 음. 전략을 좀 정부 여당 입장에서는 가다듬고 재조정하는 게 필요한 것이다. 그냥 뭐 단기적으로 뭘 주면 한국노총이 태도를 바꿀까 이런 태도로는 안될 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 예, 정부 여당도 그렇 이렇게 이야기를 하잖아요. 노동 개혁이 노동 조합이나 노동자들을 때려잡는 게 노동 개혁이 아니다. 이렇게 지금 이야기를 하고 그게 이제 비정규직과 정규직의 격차가 너무 많이 나니까 그걸 어떻게든 좀 끌어올려야 되는 게 아니냐. 그렇게 지금 분명히 그렇게 말을 한 거예요. 그러면
2: 동일노동 동일임금까지 얘기를 그렇죠. 하고 있잖아. 그렇죠.
1: 동일노동 동일임금 쪽으로 지금 그 어떤 정책 그 정책을 실현시키기 위한 어떤 수단으로 가고 있는 건지 아니면 밖에서 자칫, 어? 그냥 노동조합 때려잡기, 노동자 때려잡기로 가고 있는 건지 그게 어떻게 비춰지는지를 잘 생각을 해봐야 될것 같아요. 그러려면 대화를 먼저 했어야 되지 않나 싶습니다. 대화나 이런 것들이 별로 없이 뭐 정부나 여당은 대화를 우리가 했다라고 주장하겠지만 별로 없이 그냥 그렇게 모든 게 노동개혁이라는 명분 하나 내놔두고 네, 그냥 안에서는 노조 때려잡는 거 그게 그리고 정치적으로 이득이 되는 거뭐 이렇게 생각을 하고 있는 거 아닌가 그렇다면 큰큰 문제죠 그거는 노동개혁이라는 그 명분하고도 잘 맞지 가 않기 때문에 그래서 큰 문제입니다 박희영 용산구청장이 보석으로 석방됐습니다
0: 지난 1월 구속 기소가 된지 5개월 만인데요 일단 오늘 용산구청으로 출근한다고 라 하거든요 참사 여파로 이른바 이태원 12구 참사 여파로 공황장애 등을 앓고 있다면서 불구속 상태에서 재판을 받게 해달라 이렇게 보송을 청구를 했는데 법원이 이걸 받아들였습니다. 그리고 함께 구속 기소된 최원준 용산구 재난안전과장도 역시 보송으로 풀려났습니다. 아직 1심 재판이 끝나지 않은 그런 상태인데요. 참사 희생자 유가족들이 강력하게 반발을 하고 있습니다. 오늘 오전에 이박 구청장의 출근 저지 행동과 함께 사태 촉구 기자회견을 열겠다 이렇게 밝힌 그런 상황인데요 관련해서 유가족협의회 그리고 시민대책회의 야사당이 어제 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열었거든요 음. 12구 이태원 참사 피해자 권리보장과 진상규명 그리고 재발 방지를 위한 특별법을 6월 임시국회 안에 처리할 것을 정부 여당에 촉구를 했습니다 이 특별법이 지난 4월 20일 183명 의원이 공동 발의를 했는데 지금 국회 행안위에 안건 상정조사 되지 않은 채 계류가 되고 있는 그런 상황입니다. 그리고 유가족들이 오는 30일까지 국회 앞에서 농성도 벌인다라고 하거든요. 매일 오전 10시 29분 서울광장 분양소를 출발을 해가지고요. 국회 앞 농성장까지 릴레이 행진을 한다라고 하는데 약간 의미가 있는 것 같더라고요. 이 기간 행진 거리를 모두 합치면 총 159km에 달한다라고 하는데 참사 발생일인 10월 29일을 기억을 하고 희생자 159명을 기린다는 그런 의미라고 합니다.
2: 참 유가족들 입장에서 보면 정말 답답한 얘기죠. 이게 용산구청장 그러니까 박희영 씨라는 개인이 뭐 자신의 법적 권리를 행사하고 그 결정에 의해서 보석이 됐다라는 것이 문제라기보다는 그렇게 해서 결국 용산구청장이 어떤 책임을 지는 것이냐 나와가 지금 고지 직무에 복귀해야 되는 거 아닙니까 보석이 됐기 때문에 그렇더라고요. 구속 상태가 풀렸기 때문에 이제 네. 직무에 복귀할 수 있습니다. 그냥 그러면 유가족들 입장에서 보면은 지금 뭐 지금 말씀하신 특별법도 뭐 제정이 안돼 있고 여러 가지 문제가 해결되지 않은 상황에서 이상민 행안부장관 뭐 탄핵 심판 그냥 진행 중인 그런 상황에서 직무를 내려 직을 내려오는 적도 없고 그런 상황에서 아무것도 해결되지 않은 채로 마치 이전으로 돌아가는 듯한 그러한 느낌을 받을 수가 있어요 그렇다고 하면. 이게 뭐 법적으로 보석이 됐다는 라 거에 대해서 어떻게 할수 없는 문제지만 적어도 집권 여당의 입장 그리고 정권의 입장에서는 이런 것들이 어떻게 보일까에 대해서 나름대로 액션이 있어야 되거든요. 그래서 음. 이렇게 됐으면 정말 이태원 참사 유가족들에 대해서 뭔가 그래도... 이 접근이 있어야 되고 어떤 소통이 있어야 되고 또 다독이는 게 있어야 되고 원하는 것을 듣기도 하고 뭐 이런 게 있어야 되지 않습니까 참사 이후에는 막 조금 그런 모습을 보이려고도 하다가 지금은 다 그냥 손 놔버리고 외면하는 거잖아요 그렇게 해서 되겠습니까 그래서 이걸 계기로 해서라도 그 용산구청장 수준에선 안될것 같고 정권과 여당 차원에서 뭔가 어쨌든 이 문제에 대해서 여전히 노력하고 있고 여전히 신경 쓰고 있다는 라 것을 보여주기 위한 그런 행보를 또하기 바랍니다.
1: 8400님 공항장애를 호소하면서 구청업무는 어떻게 가능할까요? 예리하시군요. 예. 생각해보니까 공항장애인데 구청업무는 어떻게 하죠?
0: 어제 예. 유가족분들 가운데 한 분이 그런 얘기도 하더라고요. 예. 그러니까 박구청장이 공항장애라면 예. 유가족들은 완전히 그냥. 그럼요. 네. 공황장애보다 더하다 이런 말도 하셨습니다
1: 아유 우크라이나 카오우카 카오우카 댐이 지금 붕괴가 돼서 이게 민간인 피해가 급속도로 늘어나고 있는 것
0: 같습니다 그러니까 지금 그~ 헤루손, 우크라이나 헤르손주에 있는 그 댐인데요 네. 인근 마을이 물바다가 되면서 이 주민들이 탈출 행렬이 좀 이어지고 있습니다 특히 지금 뭐 외신 보도를 보면 어 100개 마을이 물에 잠겼고요. 지금까지 수민 주민 수천 명이 대피했다 이런 보도가 지금 나오고 있는 그런 상황인데. 근데 이거보다 더 심각한 게 이번 폭발로 카오카 수력 발전소에서 예. 150톤 이상의 기계유 있지 않습니까? 예. 이게 이제 드니프로 강에 유출이 됐다라는 점인데요. 기름이 그렇습니다. 우크라이나 당국이 밝힌 내용을 보면은요. 상당히 좀 심각합니다. 그래서 우크라이나 환경 장관이 뭐라고 얘기를 했냐면 이번 사태는 86년 체르노빌 3사 이후 최악의 환경적 재앙이다 이렇게까지 얘기를 한 상황이고
1: 옆에 핵발전소에 지금 냉각수가 없어가지고 홍수 때문에
0: 그렇습니다 그래서 이 네. 자포리자 원자력 발전소에 이 냉각수를 공급을 해왔거든요 네. 근데 지금 이 관련해서 안전 문제가 좀 제기가 된 상황인데 일단 IAEA 쪽의 설명은 네. 즉각적인 핵 관련 위험은 없는 어, 상황이다라고 네. 밝히긴 했습니다만 이건 나중에 좀 상황을 봐야 될것 같습니다 그리고 또 하나 문제가 그 지뢰가 매설이 되어 있었거든요. 아. 근데 이제 물에 떠내려가서 휩쓸려 버렸어요? 그렇습니다. 이게 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그래서 폭발 피해까지 우려가 되고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 이게 예를 들면 지뢰 매설이라는 것도 그 매설을 했을 때 음. 거기에 지뢰가 그대로 있으면 그것을 나중에 회수한다든지 없앨 수 있는 거 아닙니까? 그렇 근데 이게 물에 떠내려가 가지고 다 사방으로 흩어졌다고 그렇죠. 하면은 이건 이제 어디 있는지 모르는 거예요. 그것에 의해서 어떤 부수적인 피해가 발생할지 모르는 것이고 그리고 말씀하신 자포리자 원전 같은 경우도 그러니까 예를 들면은 후쿠시마 원전 사고 같은 경우에 후쿠시마 원전 원전 자체가 무슨 뭐 폭발을 했다기보다는 나중에 수소 때문에 뭐 지붕이 날아가 버렸습니다만 폭발했습니다만 그게 결국은 이제 냉각 장치의 이상으로 이어져 쓰나미가 그렇죠. 와서 냉각 장치 이상으로 이어져서 냉각 수 공급이나 이런 게안 돼가지고 이게 노심이 폭주한 거 아닙니까 그런 상황을 충분히 우려할 수 있다. 이게 될 수가 있어요. 이게 범람이 어디까지 되느냐에 따라서. 물론 지금 말씀하신 대로 iaea의 의견은 다른데. 예를 들면 냉각수를 어디서 끌어왔느냐에 있어서 그 냉각수 끌어온 게 오염됐거나 이러면 또 거기서 어떤 문제가 발생할지 모르는 것이기도 하고. 그렇죠. 여러 가지 문제가 겹쳐있기 때문에 상당히 우려가 되는데. 중요한 거는 이 땜을 호파시키게 그러면 러시아라고 보지 않습니까? 근데 러시아는, 우리가 러시아는 우크라이나, 우크라이나 때문에. 그렇죠. 자기들은 또 아니라고 주장을 하는데 네. 이게 위험해 보이는 게 러시아가 했다고밖에 볼수 없지 않습니까 음. 러시아는 땜까지 무너뜨릴 수 있다고 라 하면 그 다음 단계가 또 있을 것인가 음. 그 다음 단계는 뭐냐 예를 들면 지금 러시아의 앞잡이 노릇을 하고 있는 그 프리고진이라고 있잖아요 예, 예비군이, 예. 예비군이 예. 프리고진 그이어 용병 그룹을 이끌고 그렇죠. 있는 그 악명이 예. 높은 예. 마그너 예. 그룹이라고 그 사람이 주장하는 바는 곧 러시아가 소형 핵무기를 사용할지 말지에 대해서 결단을 내릴 것 같은데 그그이 사람 주장은 그건 안 된다라는 취지예요 또. 그러니까 음. 자기들이 지금 전쟁 일선에 있기 때문에 요즘에 계속 불만을 표출하거든요.
1: 그러면서 또 위협을 하는 거죠. 말로는. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그런 상황이 어디까지 갈 것이냐에 대해서 굉장히 경각심을 높게 하는 그러한 문제가 지금 발생하고 있는 것이다 이렇게 봐야 될것 같고 정말 한참 치도 내다볼 수 없는 그런 정세가 이어질 것 같습니다.
1: 예. 그리고 이내경 그 혁신위원장 사태에 이재명 당대표가 민주당 대표 무한 책임을 느낀다. 이렇게 이야기했는데 그러면 그 무한 책임을 어떻게 느끼고 어떻게 할 것이냐 여기에 관해서는 또 대답을 안 했습니다.
0: 기자들이 질문을 했고 그 질문에 대한 답이 결과에 대해 무한 책임을 지는 것이 당대표가 하는 일이다 이렇게 얘기를 했는데요. 말씀하신 것처럼 구체적으로 어떻게 책임질지에 대해서는 언급을 음. 안 했습니다. 그리고 졸석 선임 비판에 대해서는 충분히 다 논의하고 하는 일이다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 권칠승 수석 대변인의 이른바 그 천안함 논란이지 않습니까? 어, 관련 조치는 없느냐 기자들이 또 물었는데 여기에 대해서는 또 답을 안 했습니다. 근데당 내에서도 좀 비판이 계속 나오고 있고요. 예. 박재현 전 국정원장 같은 경우에는 sns에 이재명 대표는 사과하고 끊어내야 한다 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황인데 내부에서 또 민주당 의원끼이좀 논란을 하는 것 같습니다. 그러니까 이상민 의원 같은 경우는 어제 인터뷰에서 KBS 라디오 인터뷰를 하지 않았습니까? 이재명 대표가 스스로 퇴진하는 게 맞다 이렇게 얘기를 했고 반면에 김영진 의원 같은 경우에는 기승전 이재명 책임론, 기승전 이재명 사태론도 적절한 대안은 아니다. 지금 민주당 의원들이 상당히 좀 이것
2: 때문에 갈등이 좀 깊어지는 것 같습니다. 예. 그러니까 일반적으로 무한 책임 있다 이렇게 얘기할 때는 그렇게 얘기하면서 구체적인 이제 얘기를 안할 때는 결국은 나는 욕을 먹고 그냥 안고 가겠습니다. 이 뜻이죠, 정치권에서. 음. 그러니까는 예를 들면은 정적 책임지겠다라는 거잖아요. 표로 심판하십시오. 뭐 이런 거지 않습니까? 내가 이 비난은 어쨌든 감수하겠습니다. 그런 차원으로 본다면 그냥 무한 책임 진다. 뭐 이게 아니라 지금 말씀하신 것처럼 이것에 대한 이당 대표로서의 지금 이 상황을 어떻게 보는 것인지, 왜 이런 일이 일어났다고 생각하는 것인지에 대한 최소한의 그런 입장 표명이 있어야 국민들도 평가를 할거 아니겠습니까? 그런 것들이 필요하다고 보고요. 그다음에 권철수 쌍 대변인의 경우에는 이제. 유감 표명하고 이 사과를 했는데 저는 뭐 좋다고 생각합니다. 그리고 실제로 천안함 생존자병 전준영 씨가 어제 만난 거잖아요. 권재수 대변인이 네. 만나서.
1: 오늘은 또 최원일 전 함장 만난다고 하고. 네 그렇죠.
2: 만나서 이제 여러 가지 얘기를 했는데 어쨌든 이 자리에서도 사과했다고 하고 또 말씀하신 대로 최원일 전 함장 만나서 직접 사과한다고도 하고. 왜냐하면 이 천안함 생존자. 이 이분이 전준영 씨가 요청을 했어요. 음. 이 사과 기자회견 그 내용을 보면 은 표현을 전함장에 대한 직접적인 사과 언급이 없으니까 이건 만나서 해라. 근데 그걸 수용을 한 거예요. 예. 이런 태도가 필요한 거죠. 계속해서 천안함 문제 가지고 마치 민주당은 천안함이 이 북한에 의한 소의 천안함 사건이 북한에 의한 소행이 아닌 것처럼 생각한다라는 그러한 이미지를 확산시킬 필요가 전혀 없는 거 아닙니까 네. 이런 태도가 필요한 거고 더 나아가서는 이재명 대표도 최원일 전 함장 만나서 이 부분에 대해서 확실하게 좀못 받고 가는 것이 필요하다 제가 볼 때는 철원함전 함장과 이 생존자들은 민주당에 대해서 상당한 인내심을 보여주고 있는 거예요 어쨌든 만나자고 하고 얘기를 하면 사과를 하면 사과받겠다라고 얘기하지 않습니까 음. 이런 좋은 기회가 또 어디 있습니까 민주당 입장에서 네. 잘 해결해 보기 바랍니다
1: 그리고 시간이 얼마 없어서 그 OECD가 한국 경제성장률을 1.5% 이거 약간 낮춘 거죠 또?
0: 네 원래는 1.6%였는데.
1: 1.6%에서 0.1%포인트. 하향조정. 하향 그근데 예. 문제는
0: 뭐냐 면 연속 다섯 번째 하향조정이라는 게 문제고요. 일단 OECD 진단은 이렇습니다. 한국이 방역조치 해제와 맞물려서 대면 서비스 중심으로 민간 소비가 회복이 되고는 있지만 음. 반도체를 중심으로 글로벌 수요가 둔화하고 있다. 그리고 물가 상승률도 좀 떨어지긴 했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이렇게 진단을 했고요. 그리고 향후 높은 금리라든가 부동산 시장 부진이 민간 소비 투자의 부담 요인으로 작용을 할 것이다. 이렇게 지금 진단을 하고 있거든요. 근데 세계 경제 성장률은 또 높였잖아요. 그게 이제 문제인데요. 세계 경제 성장률은 완만한 성장이 예측이 되고 있는데 우리 같은 경우에는 계속 정체가 된다는 그런 분석이 나오고 있다는 점입니다. 이게
1: 지금 imf도 그렇고 세계은행도 그랬고. 똑같은 패턴을 보이고 있습니다. 근데
0: 문제는 요이 예. 무역수지 적자를 끊어내야 되잖아요. 근데 예. 지금 이 문제는 미국이 주도하는 뭐 공급망 재편 중국의 내수산업 경쟁력 강화에 따른 구조적인 문제이기 때문에 예. 우리 정부가 단기간 해결할 수 없다는 게 지금 문제인 것 같습니다.
2: 그러니까 상저하고만 바라고 여기까지 왔는데 과연 상저하고 오래 있는 거냐 의문인 것이고 그다음에 핵심이 지금 말씀하신 것처럼 무역수지나 이런 거에 문제 있어서는 사실 반도체나 이런 부분이 핵심 아닙니까 음. 최근에 일본 주가가 막 굉장히 올랐다라는 보도를 어제 봤거든요. 그렇죠. 그 배경에는. 희망이 있다는 거예요. 그 대만도 그렇고 미국도 그렇고 일본 반도체 키워줄 것이다. 음. 이 희망이 있다라는 거에 대해서 상당히 이제 기대감이 있는 거고. 뭐 TSMC 또 일본에다가 공장 짓는다잖아요. 예. 구마모토에다가. 예. 그러면 중간에 와치 껴 있는 것 같은 한국의 반도체 산업의 미래라는 건 어디 달려 있는 거냐? 우리는 중국 시장에도 이제는 뭐빈 자리가 나도 못 가는 것이고 이제 뭐 이런 분위기가 돼 버렸는데.
1: 마이크론 테크놀로지의 빈 부분도 메우지 못하게 하는 미국의 어떤 처사. 압력 거기에 관해서도 제대로 대응을 지금 못하고 있으니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예.
2: 전략이 있느냐를 다시 한번 점검하고 물어야 될 때라고 봅니다.
1: 예. 그리고 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 이동관 방통위원장은 이게 확정이 된건 아니잖아요. 그죠
0: 확정이 된건 아닌데요. 예. 일단 여당 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 장혜찬 청년 최고위원 같은 경우에. 본인이 일주일 사이에 지지자들로부터 문자를 천통 넘게 받았다라고 했거든요.
1: 뭐 어떤 이게 반대, 다 우려의 찬성? 어떤 우려의, 그런 우려의, 뭐, 우려의 문자, 예,
0: 목소리라는 거고 예. 더 이례적인 거는 공식 발표가 안난 상황인데 이재명 민주당 대표가 철회를 요구하고 나섰다는 점입니다. 그러니까 그만큼 문제가 있다는 건데 오늘 동아일보를 보니까 예. 이동관 특보 측의 입장이 좀 보도가 됐거든요. 일단 그 학폭 문제 있지 않습니까? 예. 당사자간의 원만히 합의가 이루어졌다. 그래서 오히려 음. 피해자 쪽에서 전학을 보내지 말아달라고 했을 정도다. 좀 과장되고 부풀려져 있다라고 해명을 했고, 이명박 시절, 정부 시절 언론 탄압 논란에 대해서는 야당의 정치적 프레임에 불과하다. 라고 또 해명을 했습니다.
2: 첫째로 뉴스 보는 사람 입장에서 의심되는 바가 있습니다. 이게 확정적인 사실이라는 게 아니라 음. 이동관 전 수석의 아들의 학폭 문제와 관련돼서 덮은 거 아니냐라는 의혹이 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 렇죠이 덮는 과정이라는 게 예를 들면 이동관 전 수석은 이명박 전 대통령 이 어쨌든 최측근 중에 한 명이었던 거고요. 그리고,
1: 그리고 이게 하나고기 때문에 그렇죠. 맞습니다.
2: 그렇죠. 하나고 이사장은 김승유 김순애요. 하나금융회장인데 네. 그 당시에. 이명박 정권 금융계 4대 천왕이라고 불리던 사람인데다가 이명박 대통령하고 고대 동기예요. 동기예요. 6.1 학 네. 경영학과에. 네. 그러면 이 관계가 적이 작동한 거 아니냐는 의심을 가질 수밖에 없어요. 철저하게 그게 러 아니다라는 해명할수 있으면 해야 된다고 보고. 음. 그다음에 방송 장악 논란 지금 우려가 많은데 과연 이명박 정권 때 같은 그런 상황을 다시 맞이하는 게 우리 사회에 좋은 것입니까? 공영방송의 뭐 처지나 이런 걸다 떠나서 부정적이지 않습니까 그 유산이라는 게 저는 그런 점을 직시할 필요가 있다 정권이 이런 생각이 이런 말씀드리겠습니다.
1: 예 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시4 1 분입니다.